0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao.
1: El Pelao. Ricardo Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Uf. Eh, es como que hubiera nacido calvo, porque no recuerdo muy bien. Eh, Puede tener que ver, mira, año 2002. Tengo referencias visuales, ¿no? porque trabajamos en la tele. Yo ya recuerdo que en el Mundial de Corea y Japón, que fue mi primer mundial, empezaba a lo que hacemos todos los pelados, creo yo, a peinarnos de lado, ¿no? a, a tapar ese círculo que comienza a crecer cual cráter eh, en nuestra parte cenital. Y, y a partir de allí menos pelo, menos pelo, menos pelo eh, creo que el momento de, de mayor caída fue cuando llegué a España no sé si fue el agua yo viví cinco años en, en Miami, en Estados Unidos bueno, al lado de Estados Unidos porque Miami no lo considero parte de Estados Unidos y, y ahí sí iba cayendo eh, progresivamente y de repente de un año a otro dije, esto no tiene solución el peluquero me está engañando, me corta así, me corta así, me da una loción, me pone esto. Vamos a asumirlo. Y, y la verdad que cuando lo asumís, como todas las cosas en la vida, de repente lo normalizas.
1: Y a partir de ahí te rapas, te rapas cada tres días, cada semana...
0: No tengo una. Soy un tipo en, en varios aspectos de la vida bastante poco metódico.
1: Sí, pero al final eh, eres un rostro de la tele y, y eso también juega con la barba o, o también es ser bastante despreocupado en, es, en ese sentido. Se han
0: acostumbrado a verme en, en diferentes eh, en diferentes imágenes. Ayer, por ejemplo, estaba en la rueda de prensa de Sidán, me tocó como me tocó y tenía el cabello tipo sacerdote. clérigo, ¿no? Con, con pelo solo en los costados bastante ya crecido una barba larga encontré una variación que tiene que ver con eh, afeitarme en el cuello y no en, en la parte del rostro que de alguna manera eh, lo deja un poquito más ordenado eh, cuando la barba no la, te la recortas hace muchos días y cuando o no tienes ganas te da pereza o no tienes tiempo eh, trato de afeitarme esto es una infidencia en los hoteles porque es muy complicado quitar los pelitos que quedan en la pila del baño. Entonces, como viajo bastante, intento que coincida con un hotel para que no tenga, eh, o que limpiarlo yo, o que lo tenga que limpiar alguien en casa, ¿no?
1: Eh, tú cuando, tú, antes me decías, no, no recuerdo, eh, nací calvo, eh, pero tú tienes que tener fotos de cuando tenías pelo, ¿te, te reconoces cuando las ves?
0: Sí, eh, y, y debo decir que eh, mi última parte de Martín con, con cabello, con pelo, coincide con un momento muy desordenado de mi vida eh, yo era soltero, había llegado a Madrid conocí esa ciudad fantástica que nunca duerme la dinámica de mi trabajo eh, primero eh, cometí una, un error que fue, eh, yo venía de una dinámica muy de Estados Unidos, donde la gente eh, trabaja de 9 a 5 de la tarde y uno puede llamar sin problema y empecé a llamar al Barcelona, al Madrid y a diferentes clubes a las 2 y media 3 de la tarde me convertí en un personaje odiado por todos los jefes de prensa porque la gente duerme a esa hora o come y no tiene ganas de que le estén molestando entonces dije bueno ya que duermen yo también voy a dormir algo que no hice nunca en mi vida entonces no iba a la oficina trabajaba desde casa como buen corresponsal me pegaba una comida tremenda dormía la siesta y como el horario la diferencia horaria hace que yo trabaje normalmente hasta bastante tarde pero no tenga la obligación de comenzar temprano me convertí en un personaje que comía mucho, que dormía mucho y que salía hasta tarde. Cuando me corté el pelo, dije: Tengo que decidir qué voy a hacer. Si voy a ser un gordito eh, durante toda mi vida y voy a comer sin culpa, o me voy a poner un poco las pilas. Y me las puse y de alguna manera la imagen de un pelado con un peso que me, que me hacía sentirme mejor, mejoró también esa primera etapa de calvicie.
1: Bueno, ya que has pronunciado tu nombre, hola Martín Einstein. ¿Qué tal? Porque aquí es una entrevista tarra que el nombre viene más adelante. ¿no? no no, no, no se dice, hola Martín, buenas tardes. No, 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 además esto es buenas tardes, buenos días. ¿Qué te voy a contar a ti de los podcasts?
0: Me encantan los podcasts. Es, empezó como, como un experimento. Eh, yo estaba buscando la, la posibilidad de, de contar de una manera muy personal porque en la tele nos pasa que siempre necesitamos a alguien más, a un socio necesario, ¿no? una cámara. Eh, un, un lugar, un editor o mismo hacerlo nosotros pero no es algo tan inmediato eh, y no es algo que tenga que ver con despertar sentidos de una forma yo creo que muy natural la voz es algo muy natural la tele es preciosa pero necesita de muchas herramientas combinadas para que funcione y esto es una apertura ¿no? es, un, es un sonido que además se cuela en la vida de la gente eh, de una forma también mucho más natural yo he hecho la experiencia de escuchar podcast en el coche, o, o en un avión, o en un tren. Te permite acompañarte de paisajes, ¿no? eh, que es algo que la tele no lo, no lo permite. O, o mirás la tele o haces otra cosa. Y a veces uno también utiliza la tele como pantalla de fondo, pero no es eh, como fue concebida. Y, y el podcast te habla en primera persona, te propone un viaje diferente. No es un formato eh, re, tan regulado como la radio. Y es un viaje muy personal. Te puede gustar, no te puede gustar, puedes elegirlo, pero quien pincha para escuchar el podcast de alguna manera hace una elección. No está buscando en un dial. Y, y la verdad que me ha enganchado mucho. Eh, con, es una experiencia constante, ¿no? Y, y es un prueba y error, y es ver cómo me siento, y hay veces que lo hago a las 3 de la mañana después de una cobertura, hay veces que me levanto, hay veces que se convierte en obligación y ahí no me gusta. Eh, le encontré la la forma de, de, de enamorarme de él y de no odiarlo en el mundial eh, se me impuso hacerlo todos los días y, y fue muy pesado porque le quitaba horas de sueño a mi vida para hacerlo eh, me gustó la experiencia pero entendí que yo tenía que ir de la mano que, que, que el podcast sea mi pareja y, y no que, que sea mi rector el que me obligue ¿no? pero bueno, ya, ya, ya me estoy... este podcast va a tener un conflicto <risa> que vamos a hablar hasta por los codos y, y la gente va a decir pero cállense de una vez que ya he llegado al trabajo ya he llegado al trabajo ya me he bajado del autobús eh, me quiero ir a dormir pues a la vuelta a la vuelta
1: eh, Oye, a quién le pasamos la cuchilla al mono Burgos
0: pero es que el mono el mono es, es un tipo es un tipo entrañable no eh, yo no, no le no le voy a pasar la cuchilla al mono la verdad me arrepiento no no digo me encanta porque es un tipo que que siempre ha sido fiel a lo que quiere, ¿no? Y a lo que piensa y a lo que siente. Eh, no sé, la verdad, a quién le pasaría la cuchillache. La verdad. No se me ocurre a nadie.
1: Seguro que a, a alguien se la, se la perece eh, o a alguien, o a alguien eh, le podemos pasar. Tú, si en los próximos minutos te acuerdas, me paras sí, sí, y me dejaste, dices. Te dejaste pensando. Eh, yo creo que se la pasaría a alguien que
0: esté en ese entredicho que nos pasa a todos los pelados, ¿no? el momento en el que nuestro cabello se nos empieza a caer y, y sabemos que es inminente y que en algún momento tenemos que tomar la decisión y luego nos damos cuenta de los ridículos que nos veíamos cuando no nos pelábamos.
1: Por si alguien no se ha dado cuenta, estamos en... Bueno, a lo mejor puede ser que no se ha dado cuenta. Claro, nosotros vivimos en, en una sala de prensa, el sonido de una sala de prensa, aunque esté tranquila ahora mismo, lo, lo conocemos. Tú eres muy en el, en el diario de, de intentar reflejar los sonidos que te, que te acompañan y ahora estamos en una sala de prensa después de que ha hablado Ernesto Valverde y Artur en una previa de Champions, antes del, del entrenamiento y estamos aprovechando para, para charlar. Son estos momentos donde a lo mejor alguien ha recordado o ha reconocido tu voz y ha pensado, hombre a este señor lo imitó Jürgen Klopp un día en una entrevista, así como quien no quiere la cosa
0: Sí, me, me, me pasa seguido eso, yo pensaba que mi voz era en más, en algún momento fue un obstáculo profesional yo empecé trabajando en informativos en Argentina y, y mi voz chocaba no gustaba, no era la voz de un tipo de informativos era una voz de un tipo en un bar a las 5 de la mañana eh, me me niegan la posibilidad de estudiar locución voy a un curso a, a, al curso donde salen los locutores argentinos y me dicen, no, usted es difónico o sea, váyase a la casa, no tiene caso con nosotros, no, no, no va a entrar ni va a estudiar yo digo ¿qué hago? No? digo me encanta la profesión no voy a ser locutor profesional y, y me bueno, tuve una colega que además fue pareja mía cuando empezaba yo a, a presentar en cámara, ella había sido presentadora también, me dice, Martina, acá lo importante es que comuniques con la voz, que, que se entienda lo que querés decir. Lo hice, me sentí cómodo, me pasaba, mi voz es una voz que a veces tiene un tono, a veces tiene otro, eh, sufre mucho con el tiempo, con y, pero, pero es verdad que tiene pozo, que expresa, que, que tiene sentimiento, ¿no? Eh, y me pasó la primera vez eh, con una persona pública y conocida cuando Pepe estaba en el Barça, que estábamos en una rueda de prensa, no me acuerdo que si era de Champions o de qué, hago la pregunta y Pepe me dice, ¿qué vos? ¿Qué vos? Dice. Y yo le tiro una broma, le digo, mira, Pepe, no es que haya salido a la noche, eh, y cuando salgo por aquí te puedo asegurar que tampoco me encuentro a ninguno de tus futbolistas, así que tranquilo. Se rió toda la sala de prensa. A partir de allí, cuando venía a Barcelona, me llamaban la voz. Edu, Polo y compañía. Y, y la segunda parte de esta película pasa con Jürgen, ¿no? Eh, creo que fue 2012, 2013. Borussia Dortmund, conferencia de prensa previa cuando jugaba eh, Borussia Dortmund contra el Real Madrid. que fue la goleada que le, que le, que le mete el Dortmund allá a ese equipo. Y... Y Jürgen habla de mi voz. Dice, I like your voice. Él, él tiene un vozarrón espectacular. ¿no? Corte. Semifinal eh, de Champions del año pasado en Roma. La UEFA ya había hecho un poco de historia en un clip final con esa con esa ocurrencia de, de Klopp en aquel entonces. Flash, viene Jürgen eh, y le digo, Hello, you. I know your voice. Le digo, do you remember? De, de, ¿Tú te acuerdas de hace seis años, me dice, sí, sí, yo me acuerdo de tu voz porque tienes una voz de, de rockero de rock and roll que a él le gusta y se pone a imitar la voz y el tercer acto fue en la final de Kiev no en la última pregunta en donde ya me preguntó, ya, ya fue una entrevista que me hizo él a mí me dice, ¿y tu voz? le digo, no, la tengo desde que nací yo me puse a bromear un poquito con él eh, y me dice, ¿y tu mamá? ¿no se sorprendió cuando naciste con esta voz? es un tipo muy agradable pero además es muy inteligente porque yo creo que es un tipo que entiende eh, que el, eh, él también tiene que ser un comunicador y empático. Y tiene que construir eh, gente que le siga. Es un líder. Y de alguna manera con estos guiños, primero nos ablanda. Luego nos sube a su camión. Y después genera empatía a nivel general. Eh, esa sonrisa y esa forma de entrar. También tiene su tono duro Jürgen Klopp. Eh, eh, abre una tercera vía. Está la vía dura de hombres como Mourinho, como Fanjal. Está la vida más poética, o la vía más poética, que la puede encarnizar Pep Guardiola, pero no estaba la tercera vía. Yo creo que Club, de alguna manera, eh, es un poco el término medio, ¿no? Eh, representa a, al tipo que te quiere ganar para su causa y, y tiene ese poder hipnótico que tienen los dos,
1: que tiene tanto Guardiola como Mourinho. Eh, Llevas mucho tiempo en España, ¿no? O sea, ya... ya... O sea, tienes una parte muy importante de tu vida aquí Habiendo estado cinco años en, en Miami Y saliendo muy joven de Argentina Sí,
0: me fui a los 25, tengo 44 eh, Hasta los 30 estuve en Miami Y desde los 30 hasta los 44 aquí
1: Me interesa sobre todo Porque uno de tus compañeros Íntimos amigos como Sid Lowe sí. eh, O Filippo Ricci Teníais unas piezas en YouTube que me llamaban siempre mucho la atención, llamadas los corresponsales, que las hacías en, en español y en, y en inglés, pero me llamaba siempre la atención, es decir, el prisma que tiene el periodista de fuera que viene aquí, a cómo nos ve a los periodistas que somos de aquí. Porque no se ve el fútbol, y no se ve el periodismo, y no se ve el deporte de igual manera, Marte. No, yo, es que
0: no me atrevo a... Te voy a dar mi, mi visión particular, ¿no? Eh, ¿no? No me atrevo a, a decirte de esta manera los guiris vemos a, a, a cómo se ejerce el periodismo en España. Yo creo que atravesamos una etapa en donde podemos encontrar absolutamente de todo. Me preocupa eh, cómo empezamos a perder lugares que nos corresponden. Los de los narradores, ¿no? Los de los que de alguna manera tenemos la responsabilidad de contar las cosas y nos convertimos a veces por nuestra culpa eh, y hablo de forma general en, en animadores y no en, en narradores lo del otro día de Sergio de Sergio Ramos haciéndose una autoentrevista es una alarma es una alarma a nuestra profesión eh, que un futbolista y no digo Sergio digo en general entienda que él puede ficcionar una entrevista porque ese es el rol que nosotros hacemos es peligroso.
1: Recuerdo de no hace mucho una entrevista de Gerard Pique, por cambiar por ejemplo el nombre del protagonista, lo hizo en la revista Panenka eh, que ya no nos necesita a los periodistas su cuenta de Twitter tiene más seguidores que la del diario marca que creo que es la cuenta periodística en lo que a deporte se refiere más numerosa. Ellos
0: pueden pensar eso y, y, y hasta puede tener cierta legitimidad lo que tenemos nosotros que hacer, y, y no digo ellos, nosotros, no, no, no se trata de poner a uno en un lado diferente de la acera, digo nosotros como periodistas para defender el, el lugar que creo que necesitamos, no solo nosotros, necesita la sociedad, la, la sociedad, toda sociedad necesita que le cuenten las historias, que haya un ángulo, que haya una mirada diferente, y una mirada desinteresada, una mirada que busca... El, eh, la información que busca, la profundidad que busca, que busca el análisis. Eh, lo duro es que lo piensen quienes tienen la, la función de consumir el contenido, eh, que entiendan que da igual que Piqué se haga las preguntas a sí mismo, que Sergio Ramos se haga las preguntas a sí mismo y que no haya un periodista
1: detrás. Esta entrevista eh, que se va Cualquiera la puede escuchar a partir del, del 1 de abril bueno, Esto va con, con tiempo por delante Pero la estamos grabando tal día como hoy Que todavía tenemos una resaca Una importante resaca, diría yo eh, No no literal, ¿eh? No literal no, no literal De la llegada de Zidane Lo digo porque eh, prácticamente se ha eh, colapsado el, el mundo futbolístico, el mundo deportivo Con el regreso de, de Zidane que es uno de esas de, de esos entrevistados que uno agradece, ¿no? Lo, lo digo porque, y a mí me ha pasado muchas veces, y seguro que a ti también, el hombre da igual cómo viene, hombre, ha habido días en donde ha venido muy serio, pero daba igual que perdís el, el Madrid, que ganas el Madrid, y el tío siempre tenía una sonrisa para responder y para dar su versión de, de los hechos que al, al final, lo que, lo que se trata o lo que tratamos en esas entrevistas. Sí, bueno, abro un inciso, porque en
0: la pregunta anterior eh, me diste la respuesta a lo de a quién le pasamos la cuchilla, Sid Lowe. Sid Lowe low. tiene que asumir que tarde o temprano le va a tocar porque, porque está, está avanzando rápidamente entonces eh, Sid si me estás escuchando acá dos pelados te lo dicen claramente Tomala, da el paso hermano no pasa nada, vas a vivir
1: mejor y más tranquilo podemos hacer un derby un sportinguista con un novedista ah. Cerramos el paréntesis. Eh, decía eh, que también le mandamos el saludo para Zidane que seguro que va a escucharlo y, eh, y yo ya se lo he dicho, eh, en, te doy dos temporadas. No sé si llegará, pero si llego dos temporadas Zidane está aquí. Volvemos al tema al tema Zidane. Lo digo por el impacto que ha tenido también que vuelva un personaje como Zidane Zidane, que ya no es lo que fue como futbolista, sino lo que se ha convertido como entrenador y que vuelve como el gran héroe al banquillo del Bernabéu. Zidane tiene algo que a
0: mí me maravilla como personaje y es que su levedad el saberse de paso, el tener la cuenta de la mesa pagada. El tipo no le preocupa en absoluto que mañana le echen. Le pasaba en su primera etapa en el Madrid, está por encima de todos. Y cuando uno se siente por encima de todos, porque tiene la conciencia tranquila y porque no le asusta poner en riesgo todo su capital, que es enorme, se maneja con una libertad... Eh, que engancha eh, yo eh, la silla eléctrica que es el banquillo del entrenador del real madrid creo que es no sé si es la mayor silla eléctrica del mundo Zidane, para Zidane en el sofá de su casa el tipo se sentaba ahí sonreía hablaba con naturalidad no le escapaba ninguna pregunta no se enfadaba prácticamente nunca un tipo que además tiene un vocabulario limitado eh, todos dudamos de su capacidad, porque decíamos Zidane, entrenador del Real Madrid, piloto de tormentas, salvador de un caos como el que... Y el tipo primero endereza el barco, en el medio de la tormenta. Y luego decían, no, es que son los jugadores. Es que es un buen gestor. Tiene esa capacidad, y, 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 y lo demostró con títulos, de sorprendernos. En este trabajo, como lo hacía dentro de la cancha Hace poquito eh, Quique Wolf que estuvo cubriendo los clásicos Empezamos a hablar ¿no? de, de entrenadores Y él me decía que en un programa que había hecho Con Vicente del Bosque Con quien jugó Quique Vicente le decía que Zidane era de esos tipos Que entraba al vestuario Y no tenía que decir nada Cuando algo estaba mal Una mirada de Zidane bastaba hay tipos que tienen esa capacidad expresiva, ¿no? que les da el aura, que les da la seguridad con la que se manejan, si dan sabía que esto era un juego, él sabe que esto es un juego y, y le quita tanto peso, un peso que no le han podido quitar, tipos, yo creo brillantes a nivel discursivo, a nivel de marketing, a nivel de comunicación, y vuelvo a estos dos que han sido los referentes ¿no? de los últimos 10 años, Pep y Mou. ...que no pueden entrar relajados en una rueda de prensa... ...es imposible... ...son maravillosos los dos... ...en su ángulo, en su perfil... ...pero no tienen la capacidad que tiene el francés... ...el tipo llega... ...y como si sentara a mirar televisión en el sofá de su casa... ...eso es lo, lo más maravilloso de Zidane... ...y en esta nueva etapa... ...hablábamos ayer de, de lo que... ...está comenzando Zidane nuevamente... ...nuevamente pone en riesgo... ...absolutamente todo en el fútbol... ...sabemos que te pueden matar mañana... Te pueden hacer unas pañoladas, te llames Sidán, te llames Raúl, te llames Guardiola, te llames como te llames. No había forma de que Sidán volviese sin manchar lo que había hecho. Es evidente que lo que viene es peor. Igual, impo prácticamente imposible mejor, eh, me parece absolutamente impracticable. Y el tipo quiere volver. ¿Y qué más da? Pierdo, ¿sí? Cometí errores, dijo ayer en la rueda de prensa. ¿Qué entrenador se presenta diciendo, la cagué? Eh,
1: que cueste que cuando estamos hablando de esto, y todavía Cidán no ha debutado con el Real Madrid, eh, cuando mm, la gente pueda escuchar esto en Konda, en iBox, en iTunes o donde quiera elegirlo, ya habrán pasado un par de partidos. De todas formas, sí que te iría a preguntar, eh, Martín, por, por Santiago Solari. Porque ya que estamos haciendo repaso de entrenadores de cómo son eh, delante de las cámaras, en las entrevistas, un poquito en el, en el toque más cercano, en el banquillo... Tú has compartido eh, profesión periodística con Santiago Solari y yo no sé si hasta lo, lo, lo has podido ver reflejado en ese Santiago Solari que ahora hemos visto como, como entrenador. Tú que has tenido la oportunidad de tomarte cafés y de, y de charlar con el que hasta hace dos días era entrenador del Real Madrid en una situación muy complicada. Fíjate,
0: yo lo que hice sabiendo el reto que le tocaba a Santi fue escribirle un mensaje, decirle buena suerte decirle cuando puedas hablamos, sé que no va a ser ahora y, y no tener contacto con él más allá del que tuvimos al aire porque es un tipo muy inteligente pero creo que le vino, le vino una, tor una ola de 15 metros en un momento muy muy complicado hay una versión que dice que fue un tipo que ejerció el mandato de, de la zona noble del Bernabéu ¿no? Eh, no lo sé eh, Yo Creo que tiene que pasar el tiempo Para él, para que él entienda Qué le sucedió En esos cuatro meses eh, Y un tipo además Que conoce el Madrid perfectamente Que lo ha amado Que lo conoce desde Cada una de sus costuras Creo que Le, le pasó un camión
1: por encima Luego hay que saber Digo hay que saber hay que saber posicionarse, ¿no? Estamos en una sala de prensa donde Valverde viene dos veces por semana y transmite a Valverde una eh, sensación de persona normal que se pone a entrenar a un equipo que en realidad no es normal, ¿no? Con la trascendencia que tienen Barcelona y Real Madrid, no son puestos normales y, no sé, yo intuyo, veo a Ernesto en un, tipo, en un tipo normal. Sí.
0: Mi hermano me comentó y la busqué y no la pude encontrar una entrevista que le hicieron a Dani Carvajal hace un tiempo en donde él eh, reconocía que hace mucho tiempo que no decía la verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que es, las entrevistas, las ruedas de prensa, eran una amalgama de objetivos que tenía que cumplir cada vez que le ponían un micrófono delante. Y que era una tarea tortuosa. Él, él sabía que cuando le ponían un micrófono delante... Tenía que cumplir objetivos que tenían que ver con su rol, con el del equipo, con los del club. Y, y es lo que se han convertido ¿no? las ruedas de prensa. Y por eso, eh, Ernesto, que es fantástico, pero rara vez le sacas un total, ¿no? Porque, ¿a quién le estás mandando el mensaje? Digo, hay muchas preguntas que no se hace. Bueno, ¿a quién le habla cuando responde? ¿Qué está diciendo cuando responde? Le habla a los futbolistas en su vestuario que están esperando que diga algo. Le habla a los aficionados. Le habla a los dirigentes de su club. Está mandando un mensaje al entrenador del equipo rival. Hay, hay tantos destinatarios de quien se sienta en ese lugar. Estoy señalando ahora el, el, el palco donde se sentó Valverde hace apenas algunos minutos. Que, que es un mensaje muy contaminado. Eh, y muy poco natural. Eh, y estaría buenísimo hacer un documental sobre cómo funciona esto, ¿no? Eh, cómo el tipo que va a salir a una rueda de prensa tiene una hoja de ruta. Los cojones de Santi Solari, ¿no? En su primera conferencia de prensa. O lo de Julia Roberts, que yo creo que también estuvo maquetado, no lo sé, ¿eh? son elucubraciones mías. O lo de Pepe en, en aquella famosa... Eh, previa de champions cuando tenía el equipo hundido y el mensaje no fue ni siquiera para Mourinho fue para los futbolistas que estaban en el hotel y a los que necesitaba levantar y entendió que ese era el medio entonces eh, son son piedras las palabras que uno tira en una rueda de prensa y cada una de ellas tiene un nombre y es fascinante ¿no? en lo que se ha convertido una rueda de prensa en una teatralización en una ficcionalización
1: de, de una batalla ¿Tú qué prefieres? ¿Un tipo que te venga amable? ¿O un tipo que parece que se enfrenta? No sé, Mourinho, Luis Enrique Que tienen esa imagen para todo el mundo Que se ponen enfrente del periodista
0: Depende, porque eh, Tener un tipo a favor de obra eh, Te puede funcionar a veces Y otras no Porque el tipo quiere ser políticamente correcto Porque el tipo quiere agradarte a ti Y no vaya con la verdad Digo, que se convierta en, en algo ficticio, no en algo que no, que no es verdadero. Creo que no, ni uno ni otro tiene que tener verdad. Eh, si, si el entrevistado tiene verdad, da igual que se enfade o que sea un tipo cariñoso o, o tenga un buen trato contigo. Yo recuerdo una entrevista con Mo cuando estaba en el Madrid Estábamos haciendo el primer documental de la serie. De, se llamó en aquel momento La Liga Confidencial. Y era la llegada de Mou, 15 minutos de historia de quién era Mourinho y 15 minutos de historia de quién era Pep. Era un programa de Ahora sí se van a encontrar. Y mmm, recuerdo que fuimos a, a Setúbal y estuvimos reconstruyendo la historia de Mourinho antes de hacerle la entrevista, que era un poco la pieza que iba a, a hacer la gelatina de, de todo el reportaje, ¿no? Y hablamos con un tipo que era su biógrafo, o por lo menos decía hacerlo. Y Mourinho era amigo de él de la infancia y no sé qué y tal. Y luego aprendí que no, no hay que decirle absolutamente nada al entrevistado antes de que arranque la entrevista, porque eso le condiciona de alguna manera. Le podés tirar una pista de por dónde vas a ir... Yo ahora me callo Digo, puede ser incómodo el silencio Pero me quedo calladito O digo cosas que no van a jugar Ningún tipo de rol Cuando la, la entrevista comience Y le digo, estuvimos con No me acuerdo el nombre del, del biógrafo Con tal Con su amigo tal Ese no es mi amigo, me dijo Mourinho Y se cerró Y yo recuerdo que Me encantó eso Porque de alguna manera El tipo mostró sus cartas eh, me reí, me sonreí, el tipo se dio cuenta de alguna manera que no había generado temor en mí y la entrevista fue por un derrotero de picardía todo el tiempo ¿no? y de, de segundas lecturas y de buscar el hueco y, y Mourinho en el, en, en el plano personal, el uno a uno es, es una delicia ¿no? porque es un tipo que cambia mucho su registro aquí en una sala de prensa es uno, es muy arrogante eh, a veces autoritario y, y, y en la distancia corta es un seductor eh, pero me, me acordé de esa anécdota ¿no? de, de, de cómo a veces eh, el, el enfadar a un tipo sin quererlo te puede funcionar para destrabar eh, ciertas cuestiones
1: te quería preguntar porque además otra de las cosas que sueles hacer en ESPN y que además eh, estas son mucho más elaboradas te puedes pegar para hacer un documental cuánto tiempo... ...la película del mundial... ...ahora estás con una cosa de, 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 de Tokio y de los Juegos Olímpicos... ...lo que me contabas de la Liga de ...esto es otra cosa que no tiene nada que ver con el día a día...
0: ...la autopista del deporte te puede meter en, en, en lugares muy interesantes... Eh, ...puede ser una herramienta para mejorar la vida de la gente por ejemplo... ...hicimos una historia de unos chicos de la calle en Perú... ...que esnifaban pegamento... ...en la época de Fujimori los reprimían... ...solo por ser pobres y no tener donde dormir... Eh, abandonados por sus papás de familias eh, rotas de padres alcohólicos golpeadores que se juntaban ahí y había una señora eh, que ten, decidió darles asilo por primero les iba a llevar comida y preocuparse por ellos luego tenía una casa en un barrio acomodado de lima y les dijo vénganse a la casa y de, cuando se dio cuenta tenía 400 chicos viviendo en diferentes ambientes de la casa los barrios, obviamente, de ese los vecinos de ese barrio acaudalado se quejaron porque no, esto es un barrio donde no puede haber gente así. Entonces la señora se lo llevó a una casa que tenía en una playa, a una hora de Lima, y entendió que el surf podía darles a esos chicos esa adrenalina para que no robaran o... o se integraran de alguna manera a la vida y hoy en día son surfistas profesionales. Digo, esto como un ejemplo de cómo el deporte te cuenta mucho más que el deporte. Digo, no son chicos haciendo surf. Eh, contamos, por ejemplo, la historia de... Nos pidieron la historia de Millonarios, el club de Colombia. Y nosotros no solemos contar historias de clubes. Contamos historias de personajes, de personas a las que le suceden cosas, que le cambian la vida, son como más intimistas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo resolvemos este, este tema? Bueno, vamos a buscar Colombia, ¿ok? un país que vivió una guerra civil durante 50 años. El fútbol puede haber sido un medio de comunicación. Posiblemente hubo gente en cautiverio, hincha de equipos importantes, para las cuales el fútbol fue, eh, de alguna manera, sentirse que la vida, que esa era su única conexión con el mundo exterior. Y empezamos a buscar gente que estuvo prisionera por la FARC y encontramos tres hinchas de millonarios. Que uno estuvo 10, otro 11 años y otro 12. Uno era un general, otro era un policía y otro era un gobernador. Los tres habían estado conectados y los tipos habían diseñado un método a través del cual tiraban un alambre atado a una piedra 20 metros a la copa de un árbol en el medio de la jungla conseguían pegar la señal a través de un pequeño transistor y escuchar a Pache Andrade, que era el narrador de Millonarios y era su única conexión con el mundo real durante años. Mandaron cartas a sus familiares, en algunos años les dejaban eh, a través de gestiones humanitarias. Esas familias se enteran de que ellos escuchan en la radio y a partir de allí les empiezan a enviar mensajes a través de la radio para que liberaran a los presos cada vez que, que iniciaba una transmisión de fútbol. Sabía el narrador que los estaba escuchando y lo, llevaba a los familiares a las transmisiones y de alguna manera movilizó al fútbol colombiano para que se gestionara una, una apertura y una negociación para que los liberaran. El fútbol, es fútbol, pero también es mucho más que fútbol. Y yo creo que es probablemente el único o uno de los pocos elementos que son comunes a todo el mundo del fútbol es el deporte rey y en el que uno puede hablar de tantas cosas no son el fútbol es un deporte pero es una herramienta para la integración, es un medio de comunicación eh, es sanador, eh, junta gente, también la separa, digo, tiene tantas y tantas aristas que, y me refiero al fútbol pero en el deporte en general, que tenemos un una cantidad de historias para contar.
1: Eh. Que conste que avisamos que, no, que iba, no íbamos a ser breves, pero esto ya esto ya no tiene, no tiene solución. Así que vamos a ir terminando. Eh, calvo icónico, Martín.
0: Qué difícil me la pones. Es que tengo, tengo que ir al segmento calvos
1: y, y a partir de allá empezar a buscar. Es bastante recurrente haber hablado de Zidane, como hemos hablado. Pep. Tú eres de Pep. En el sentido de un calvo icónico, Pep. A mí me tocó cubrir al Barça durante la época
0: de Guardiola, también de Rijkaard, pero he coincidido con colegas y he hablado sobre este tema. Es algo que nos ha marcado. No, no, no porque uno tenga especial predilección, sino porque había un aura especial cuando, cuando los equipos de Pep jugaban, cuando Pep salía a una sala de prensa a pesar de que Luis Enrique vino después y logró cosas importantes, y Ernesto Valverde ha llegado y ha logrado cosas importantes, la sensación de algo irrepetible, de algo que no se va a volver a ver, porque generaba eso, eh, porque había una comunión de elementos, un, un, un Xavi Hernández con una edad increíble, un Carles Puyol joven, un Víctor joven, un Leo que era explosivo y, y que todo le resultaba nuevo, eh, era una fiesta eso. Y, y encima el director de la orquesta era un tipo que, que pintaba todo, que, que, olía, que me daba perfume. no digo eh, Entonces, eh, yo creo que ese puede ser un calvo icónico en el fútbol. Sidan eh, también. Me parece que, fíjate, si hay dos calvos que han marcado la historia de los clubes más importantes de... Vamos a tirar para casa, ¿no? Eh, son, son Sisu y... Y Pep, me parece que son dos tipos que, que han, han definido, también definen muy bien lo que son los clubes. El Madrid es un club de jugadores. Y el Barça, los, jugadores, los entrenadores son más intervencionistas. Es un club más de entrenadores. Eh, Elenio, Michels, Cruyff, Guardiola. Son clubes de entrenadores. El Madrid es un club de jugadores. La Quinta del Buitre el madrid aye. Eh, el de los Galácticos, Digo, es verdad que Sidán es el Madrid de Sidán. pero Sidán tiene la misma forma de gestionar que tuvieron aquellos que fueron entrenadores, dejándoles el foco a los futbolistas.
1: ¿A qué melenudo queremos, envidiamos, eh, queremos rapar? Fernando Redondo. <risa> Lo has dicho sin duda.
0: Es que Redondo lo, lo odiamos todos. O sea, es un tipo que se retiró. No, no lo he visto últimamente, pero. Decís, ya está. Dejaste de jugar el fútbol. No puede ser que parezcas un muñeco de torta todavía. Un tipo guapo, o sea, bello.
1: Eh, el que
0: tu novia seguramente te va a decir: Mira, mira lo que. Es, yo
1: te quiero a ti, pero mira lo que es redondo. Eh. Hemos descartado de ir a Turquía ¿no? Yo A lo mejor en el momento este que me decías Hay que rapar a los que están ahí a punto En ese momento tienes que decidir Pero tú, tú lo de Turquía ahora o Turquía en su momento ¿Por qué lo de Turquía? Ir a ponerse implante que ahora La gente se pone allí y, y No sé si es un dos por uno pero...
0: El pelado que te diga que no lo pensó Es un mentiroso
1: eh,
0: Yo creo que aceptamos lo que somos Y de alguna manera tampoco somos imagen eh, La imagen creo que es lo menos importante De lo que somos
1: como imagen, yo sí que te quiero regalar algo que se lleva todo el que pasa por el pelado. Eh, fíjate lo que son las cosas que la acabo de abrir ahora mismo. O sea, es decir, ha llegado en el transcurso de esta entrevista porque Rafa, eh, al que tengo que felicitar, Rafa es eh, amigo mío del colegio, lo cuento, es el que pone la caricatura a cada entrevista y como acaba de ser papá, que al que le felicito desde aquí, el hombre está con sus primeros pañales y espera su segundo. tal. Y entonces, en el transcurso de esta grabación de la entrevista, ha llegado esta caricatura que es la que eh, te vas a llevar eh, como recuerdo de esta charla tan surrealista, eh, hoy en lugar de portar el micrófono para hacerla de portar el micrófono pero para que te la haga
0: Está preciosa, ¿eh? de verdad Muchísimas gracias Está muy bien hecha además muy no, amable.
1: No, te falta, no te falta el micrófono de la ESPN el logotipo de la Champions que para eso estamos en la Champions No te falta el, el, el traje, la corbata y no te, no te falta ese, ese perfil que está el tuyo La, la Ese perfil pelota de rugby, ¿no? Eh, esa curvatura,
0: esa cabeza de quina, se dice. Eh, está muy bien, está muy bien, está
1: muy bonito. Luego tienes la que, la que te hemos puesto ya en la superficie de la Chapel, pero esta, esta primera, que es la que queda, te las vas a llevar todas, pero esta primera, que es la que queda, es la que eh, podrán ver todos los oyentes de este podcast en, en las diferentes redes sociales. Eh, Martín Einstein, que ha sido un verdadero placer, un lujo charlar contigo de entrevistados, de visión de fútbol, de lo que está pasando, de calvos, de, de, de melenudos, que te agradezco un montón la, la charla, avisando que no iba a ser breve.
0: Ya lo dijimos, digo, cuando se ponen a hablar dos periodistas, eh, hasta bajo el agua. Al contrario, eh, me alegra muchísimo, que, bueno, es un, un honor que me hayas invitado y espero que, bueno, primero, que no se aburra la gente, ¿no? después de semejante tostón que les hemos metido. Pero no, de verdad, muchas gracias y, y, y ojalá que vaya todo muy bien.
1: ¿Quién? ¿El Pelao?
0: Pues vamos con El Pelao.